1: Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode te ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo, pode me ouvir Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nada, na, 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 na. Seu amor por mim, Deus está aqui, posso sentir Sua presença.
0: Programa Voz Batista uma realização da Convenção Batista Sergipana. Aquele abração no coração, com muito carinho do Pastor Marinho, para você, meu irmão, meu amigo, que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. 30 minutos de bênção para você e a sua família. E no programa de hoje, teremos o quadro Pergunte para o Pastor, com o Pastor Gilton Aquino, da Igreja Batista, no conjunto Orlando Dantas, aqui em Aracaju, e dois testemunhos missionários. Missionário Cleidinaldo Fontes, da cidade de Pedrinhas, e a missionária Marlúcia Bernarda, da Igreja Batista, em Feira Nova, Sergipe, Que o nosso bom Deus... Continue abençoando a sua vida grandemente. Permaneça conectado conosco, conectado de coração, porque é sempre bom contar com o prestígio da sua audiência.
1: Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Teu cuidado sobre o Senhor. Sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustenta.
0: No programa de hoje teremos o quadro Pergunte para o Pastor, com o pastor Gilto Aquino, da Igreja Batista no Conjunto Orlando Dantas, Aracaju, Sergipe. Vamos à pergunta.
2: A pergunta da semana é: Pastor. Houve um debate acirrado sobre o texto de Apocalipse 7, 14, que alguns cristãos irão passar pela grande tribulação. Qual a sua opinião? Para uma melhor compreensão da pergunta, se faz necessário a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 16, que diz. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta do trono e ao cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeado rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Pelos séculos dos séculos, amém Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes Ele então me disse São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Meus irmãos, quando tratamos de temas escatológicos Percebemos que alguns deles estão intrinsecamente ligados, relacionados Por exemplo, quando tratamos sobre a volta de Cristo percebemos que assuntos ou temas como arrebatamento, milênio e grande tribulação estão interligados. Por essa razão, entendo que falar da grande tribulação se faz necessário relembrarmos um pouco sobre algumas linhas interpretativas sobre o milênio. Linha essas que são os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas Inclusive falei dessas linhas interpretativas alguns PTPs atrás Essas linhas interpretativas do milênio, meus irmãos Também se posicionam acerca do arrebatamento e da grande tribulação Mas antes de relembrarmos o que defendem essas correntes, é preciso responder a seguinte pergunta. O que é a grande tribulação? A grande tribulação, meus irmãos, será um período do derramamento da ira de Deus sobre a terra. Conforme encontramos em vários textos escatológicos, textos bíblicos escatológicos, e de uma forma especial, no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, se mencionam, se mencionam, profeticamente, por meio de símbolos, quatro cavaleiros, quatro cavaleiros que representam males, os quais entrarão em cena logo após a abertura de quatro selos, conforme Apocalipse capítulo 6 de um a outro depois da abertura desses quatro selos haverá a abertura de mais três selos onde os juízos de Deus se intensificarão conforme Apocalipse capítulo 6 de 9 a 17 e a abertura meus irmãos do último selo trará mais juízos por meio de sete trombetas Sete trombetas que serão tocadas por anjos, conforme os capítulos 8 a 11 de Apocalipse. Finalmente, sete taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, conforme os capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Sendo que, meus irmãos, a última taça será a pior de todas, conforme Apocalipse 16, de 17 a 21. A grande tribulação terá a duração de um período de sete anos. No livro de Apocalipse vemos claramente a metade do período tribulacional no capítulo 11, verso 3 e no capítulo 13, verso 5. Todos esses dois versos mencionam 1260 dias, ou 3 anos e meio. Lá em Apocalipse 13, 5, menciona 42 meses. Então, se você multiplica 42 meses vezes 30 dias, você obterá 1260 dias, fazendo assim também 3 anos e meio. Após essa rápida apresentação ou compreensão do que é a grande tribulação, vejamos o que dizem as linhas interpretativas sobre o milênio, o arrebatamento e, consequentemente, sobre a grande tribulação. Os amilenistas e os pós-milenistas defendem que o arrebatamento da igreja ocorrerá no final do milênio, em simultâneo com a vinda de Cristo. Então, todas essas duas linhas creem que os cristãos não passarão pela tribulação. Já os pré-milenistas, eles estão subdivididos em quatro pontos de vistas. O primeiro ponto de vista dentro do pré-milenismo é o que se chama pré-milenismo, pré-tribulacional, que defendem que o arrebatamento da igreja, isto é, a vinda do Senhor Jesus nos ares para os seus santos, ocorrerá apenas antes que comece, melhor dizendo, o período de sete anos da tribulação. Então, dentro desse ponto de vista entre os pré-milenistas, a igreja não passará pela tribulação. Já o segundo ponto de vista, dentro, dentro dos pré-milenistas, isto é, os pré-milenistas mesotribulacional, defendem o arrebatamento da igreja, esse arrebatamento da igreja ocorrerá depois de transcorridos os três primeiros anos e meio da tribulação. Para eles, a última trombeta mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, é justamente a sétima trombeta citada lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, trombeta essa que soará na metade da tribulação. A grande tribulação, nesta visão, nesse ponto de vista, é composta apenas dos últimos três anos e meio da setuagésima semana da profecia de Daniel onde nós encontramos no livro de Daniel capítulo 9 dos versos 24 a 27 onde também encontramos a promessa da libertação da igreja que só se aplicará nesse período Apocalipse 11 verso 2 Apocalipse 12 verso 6 então, para os pré meso mesotribulacional, o arrebatamento da Igreja ocorrerá no final da metade da Grande Tribulação. Eles dividem o seguinte, primeiro haverá o período de tribulação, três anos e meio, e depois a Grande Tribulação, nos três últimos anos e meio. Tá certo? Então, na metade dos sete anos a igreja será arrebatada. Então, não passará pela grande tribulação, passará-se apenas pela tribulação. Para os premilenistas pós-tribulacional, o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação. Para esse ponto de vista, entre os premilenistas, os cristãos permanecerão na terra. Durante todo o período tribulacional Nesse período da ira de Deus Também significará a proteção sobrenatural do Senhor Sobre os crentes no período da tribulação E dentro, dentro desse ponto de vista Eles citam como exemplo O período que os hebreus passaram no Egito naquele período das 10 pragas onde o povo de Deus não fora atingido pelas pragas quer dizer, não sofreram as consequências dos efeitos das pragas então nesse ponto de vista chamado pós-tribulacional dentro dos pré-milenistas eles creem que os cristãos ficarão permanecerão na terra no período tribulacional mas não sofrerão os efeitos isto é nós sofreremos efeitos dessa ira de Deus derramada sobre a terra. Mas os pré-milenistas também possuem um quarto ponto de vista, onde defende que o arrebatamento da igreja ele será parcial e que somente os crentes considerados dignos serão arrebatados antes que a ira de Deus seja derramada sobre a Terra. Os que não tiveram sido fiéis ao Senhor, os cristãos evidentemente permanecerão na Terra e sofrerão os efeitos da grande tribulação. Então respondendo após relembrarmos essas essas linhas interpretativas do milênio, arrebatamento e consequentemente da grande tribulação Vamos responder a pergunta da semana Que diz Sobre o Apocalipse 7,14 Que alguns cristãos Irão passar Pela grande tribulação Qual a sua Opinião Como vocês perceberam O autor da pergunta Já diz que os cristãos Passarão pela tribulação E ele perguntou Evidentemente a minha opinião Particularmente como vocês têm assistido nos PPPs, eu evito expor a minha própria opinião. Mas não me esquivo, evidentemente, em responder quando assim sou especificamente solicitado. Isso porque, meus irmãos, entendo que a teologia é algo dinâmico e não estático. Além do que também existe a revelação progressiva dentro da teologia. Mas respondendo à pergunta sobre a minha opinião, eu creio que o arrebatamento da Igreja ocorrerá no final do milênio e simultâneo com a segunda vinda de Cristo. Só que, na minha opinião, será um arrebatamento parcial, isto é, apenas os crentes fiéis, aqueles que foram vigilantes, que estão preparados para a vinda do Senhor, eles serão arrebatados antes do derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então, esses cristãos não passarão pela tribulação ou pela grande tribulação, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e capítulo 5, de 3 a 9. Então, meus irmãos, eu creio também que aqueles cristãos que não foram fiéis, isto é, não foram vigilantes, eles terão uma nova oportunidade de se arrependerem, de buscarem ao Senhor nesse período tribulacional. Por isso eu entendo lá que Apocalipse 7,14, quando fala sobre aqueles que vieram da grande tribulação, é justamente esses que tiveram essa oportunidade de se arrependerem e de realmente se prepararem para estarem eternamente na presença do Senhor nosso Deus.
0: Minha vida por missões é o tema da campanha de missões estaduais. Nesse ano de 2020, que está sendo realizada pela Convenção Batista-Segipana. E a campanha tem uma divisa. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Batistas Sergipanos, ainda estamos em plena efervescência dessa campanha missionária e que todos nós estejamos empenhados em realizar uma grande campanha porque precisamos avançar, precisamos conquistar Sergipe para Cristo. E agora ouviremos dois testemunhos missionários, missionário Cleidinaldo Fontes, da cidade de Pedrinhas, e a missionária Marlúcia Bernarda, da cidade de Feira Nova. Senhor Jesus, sou missionário Cleitinho Fontes da Igreja Batista Restauração, aqui na cidade de Pedrinhas.
3: Em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
0: Então, em nesta certeza de que Deus é conosco, é nessa certeza de que Deus tem um plano de salvação para este povo que estamos aqui, que recebemos esse chamado do Senhor, e nós temos uma grande missão e um desafio de pregar o Evangelho do Reino nos quatro cantos desta cidade.
1: Estamos aqui cinco anos nessa cidade, pregando uhum. a Palavra de Deus. Eu, Eu dou a minha, minha vida, vida por de missões, de e você...
3: Dos irmãos, batistas sergipanos. É com muita alegria que participo dessa campanha de missões estaduais, entendendo o valor da obra missionária para o Estado de Sergipe e do Brasil e do mundo, entendendo o valor daqueles que, por quem Jesus morreu e nós somos instrumentos de Deus para fazer com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da sua graça. Estamos aqui eu e minha família na cidade de Feira Nova onde atuamos através da Igreja Batista Memorial de Aracaju e assim estamos nesse período de quarentena aguardando aquilo que o Senhor tem reservado para nós e sabemos que devemos ser instrumentos da graça do Senhor Sabemos que precisamos ser os anunciadores da sua paz, nesse período de tanta incerteza. Nós sabemos que o Evangelho traz a certeza e vida a todos aqueles que precisam da comunhão do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor e da sua salvação. Que neste mês de campanha, que nesse período de campanha, possamos fazer o nome de Cristo sendo mais ainda exaltado através da nossa participação, como batistas, como servos do Senhor que entendem o valor do ministério, da pregação da palavra do Senhor para a libertação e salvação de almas. Aqui em Feira Nova nós temos os desafios, grandes desafios, mas o um desafio maior que hoje temos experimentado é justamente a questão dos jovens e adolescentes envolvidos nas drogas. E isso... É algo terrível que atingiu também o interior do Estado. E nós temos muitos jovens aqui que precisam ser alcançados pela graça do Senhor e serem libertos também para a glória de Deus. E eu convoco a todo o povo sergipano, todo batista, batista sergipano, a juntos fazermos a diferença no nosso Estado e fazer com que Cristo seja aquele que vem e faz a transformação real do ser humano. Que Feira Nova seja transformada para a glória de Deus. Que homens e mulheres reconheçam e creiam em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Estamos juntos na batalha, estamos juntos com o mesmo propósito, fazer Cristo conhecido. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse processo. E que muito da palavra do Senhor seja transmitido e conhecido no nosso estado tão pequeno, mas tão desafiador. Que nós possamos ser esse canal. E que possamos abençoar a nossa terra com o amor do Senhor. Deus nos abençoe e abençoe a todos. Usa-me, Senhor.
0: glorioso Deus, muito obrigado por mais uma edição do Voz Batista. Obrigado por cada ouvinte que esteve conectado na rádio Boas Novas Aracaju. Pedimos-te de um modo especial pela obra missionária em Sergipe, pela vida de todos os missionários, pela vida do Pastor Edson Cerqueira, do Diácono Adoniran Judson, do Pastor Elias e de todos os componentes da diretoria e toda a liderança dos batistas sergipanos, que juntamente com todos os membros de nossas igrejas, estejamos empenhados em proclamar a Tua Palavra nos quatro cantos do Estado de Sergipe. Usa as nossas vidas, que cada dia estejamos dizendo ao Senhor, por Ti darei a minha vida. Eis minha vida, usa-me, Senhor, na proclamação do Evangelho no estado de Sergipe, em todo o Brasil e em todo o mundo. Ó oh Deus, abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo e pedimos-te, em nome de Jesus, que faças cessar este mal, este coronavírus, essa negra nuvem. Ó oh Deus, que seja banido para as profundezas do... Oceano, clamamos a Ti, cremos em Ti, confiamos no Teu poder e na Tua providência. Dá-nos a Tua graça que nos basta. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.